0: Muito bom dia a todos vocês, é com muito prazer que nós estamos iniciando hoje nossas leituras e comentários do capítulo 9 da Bhagavad Gita, intitulado Rajagurhya: o conhecimento mais confidencial e por isso o mais secreto também. Né? Então a gente tem comentado durante nossos áudios, sobre a importância de acessarmos o conhecimento transcendental. A gente tem enfatizado que a diferença entre conhecimento material e conhecimento transcendental é que o primeiro, o conhecimento material, ele é fruto de experiências empíricas, que na literatura védica é denominado pela palavra pratyaksha. pratyaksha é uma palavra composta, né? que surge da união é, da palavra prapti, que significa obtenção, com a palavra Aksha, que significa visão, enfim, aksha significa percepção direta, aquilo que pode ser percebido através das experiências dos sentidos. Mas todos nós sabemos que os sentidos são defeituosos, são limitados e que, embora nos ajudem muito em vários setores da vida, eles só podem nos oferecer experiências e, e conhecimentos que são igualmente defeituosos e limitados. Então é claro que o conhecimento tem seu valor, mesmo o conhecimento empírico, material, mas trata-se de um valor relativo, que depende de como você... Utilizar, de como você está usando o conhecimento que você adquiriu. Por exemplo, aqui nesse momento, eu estou me valendo de um aparelho celular para gravar esse áudio, assim eu posso me comunicar com vocês, isso é incrível, não tem como negar, né? não tem como não reconhecer a importância do valor desse aparelhozinho, não tem como inclusive a gente não ficar perplexo com a tecnologia atual, que é uma tecnologia que tem permitido a gente acessar rapidamente uma grande quantidade de pessoas, e no meu caso específico agora, levar essa mensagem da Bhagavad Gita, mas como nós também já mencionamos, é um conhecimento relativo eu posso usá-lo para transmitir a mensagem de Cristo ou para qualquer outra finalidade mundana, como certamente a maioria faz. Inclusive, se nós fizéssemos uma pesquisa para, para ver qual é a porcentagem de pessoas que usam a tecnologia para cultivar autoconhecimento, ou para despertar, sua consciência espiritual para finalidades verdadeiramente positivas, e por outro lado qual a porcentagem de pessoas que utilizam a tecnologia para propósitos mundanos, com certeza nós iríamos nos surpreender negativamente com o resultado da pesquisa, né? Então o conhecimento material é simplesmente material parece redundante Dizer isso, mas o que eu quero enfatizar é que tudo que é material é relativo pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal, ou tanto para a nossa libertação desse cativeiro material quanto para o nosso enredamento. E com certeza. Vocês se lembram da afirmação que Krishna faz no início do capítulo 6, quando ele diz que a mente pode atuar ou como a pior inimiga da alma corporificada ou como sua melhor amiga e a tecnologia material, o avanço material é a mesma coisa. Eu costumo dizer que no momento atual... Christian tá está tá dando, está oferecendo, está distribuindo cordas para todos nós. E a gente pode usar essas cordas para subir, para nos elevar, para nos engrandecer espiritualmente. Ou a gente pode usar as mesmas cordas para nos enforcar, né? Então, assim que eu vejo a tecnologia, de fato, ela facilita tudo... Toda, torna tudo mais fácil, mas assim como a tecnologia facilita a nossa conexão com a espiritualidade e pode nos ajud ajudar a despertarmos espiritualmente, a mesma tecnologia também facilita o nosso vínculo com coisas nefastas, mundanas, perigosas, que só servem para prolongar ainda mais o nosso condicionamento material, aumentar as nossas páginas né, na história da, do nosso, da nossa existência material. Eu, o pior é que nunca foi tão fácil se enforcar como hoje em dia está bom de se enforcar. Está muito fácil de se enforcar. Né? Então, por outro lado, para quem busca conhecimento espiritual e que tem discernimento, porque também buscar conhecimento espiritual pode ser uma coisa muito subjetiva e se a pessoa não tiver discernimento, ela vai acabar comprando gato por lebre. Né? Então, quem tem Discernimento está buscando também a tecnologia tem facilitado, né? Então, para ter o conhecimento obtido com a ajuda dos sentidos é um tipo de, de conhecimento que tem um valor relativo, não definitivo, até porque a gente está falando de um conhecimento impreciso que é sujeito a defeitos. Que não é um conhecimento definitivo. Na tecnologia é assim, na ciência de um modo geral é assim, e até na filosofia também. Ou seja, Hoje nós estamos usando aparelhos tecnológicos que a gente agora considera muito sofisticados, mas daqui a alguns anos a gente vai rir dessa dita tecnologia avançada, né? Então hoje, por exemplo, um cientista em particular apresenta uma teoria e recebe aplausos, e aí amanhã, amanhã uma nova geração de cientistas rebate sua teoria, desmonta sua tese, apresenta uma nova, muito mais completa, aí recebe louvor, pelo seu feito, ele nem sequer considera que a próxima geração também vai desbancá-lo, vai identificar as suas falhas, vai apresentar uma nova tese. Isso também acontece na filosofia ou qualquer... Campo que dependa dos sentidos, da mente e do intelecto, e como já dissemos, são limitados, são defeituosos. Por isso, Jesus disse: Eu falo de coisas terrenas e vocês não compreendem o que dizer quando eu falar de coisas divinas, de coisas espirituais. Enfim, nos nossos primeiros áudios da Vaioguita, nós falamos sobre a natureza do conhecimento transcendental, tentamos deixar claro que o conhecimento transcendental não está sujeito a esses defeitos. Que acabamos de mencionar, porque o conhecimento védico ele é descendente, né? É, tecnicamente é chamado a Paulo Cheia, não tem uma fonte material, ou seja, ele, ele descende do mundo espiritual. É uma manifestação divina, uma revelação que, que é oferecida a nós pelos avatars, né? Os avataras são seres que habitam o mundo espiritual, são seres perfeitos e que descem à Terra para oferecer informações que nós não seríamos capazes de acessar por conta própria, ou seja, se trata de um conhecimento muito valioso, que é uma informação que a gente não teria acesso. Outra possibilidade é um conhecimento que foi realizado por grandes almas, e essas grandes almas bondosamente registraram suas realizações e escrituras né? E nesse ponto, aí é importante a gente voltar a falar um pouquinho sobre Pratyaksha, ou percepção direta, porque nesse caso, a percepção direta não é apenas assim, aceitável, mas é extremamente valiosa e até imprescindível. Né? Deixa eu tentar explicar isso melhor. Uma coisa é, sem aceitarmos uma referência verdadeira, a gente tentar entender a transcendência por esforços pessoais, criar o nosso próprio caminho, inventar nossa nosso método espiritual, e outra bem diferente, nós aceitarmos o conhecimento transcendental e baseado no conhecimento adquirido, como por exemplo o conhecimento revelado aqui na Bhagavad Gita, então a gente tenta aplicá-lo, tenta realizá-lo e aí sim, essa experiência direta você aplica um conhecimento que descende, conhecimento sagrado, conhecimento divino, coloca ele na prática e, e realiza ele isso é uma pratyaksha uma percepção direta, perfeita essencial, assim como qualquer teoria precisa ser comprovada, da mesma forma, qualquer informação espiritual precisa ser comprovada, precisa ser realizada pelo praticante ou pelo estudante. Então, o conhecimento precisa sair do campo teórico, precisa entrar no campo real, no campo prático, precisa se transformar em realização espiritual e é disso que esse capítulo tratará de agúria, o conhecimento transcendental realizado na prática, que é secreto, que é o maior de todos os segredos, não é um conhecimento apenas teórico, é completamente confidencial, até porque as realizações espirituais, as grandes almas, elas estão guardadas, estão alojadas nos corações deles, e eles revelam somente aquelas pessoas que demonstram qualificação para acessar o conhecimento e para compreender esse conhecimento, né? Então, nós falamos sobre a obtenção de conhecimento através da visão Aksha, né? Que o termo técnico não é pratyaksha, mas vale lembrar também que a visão que ela, ela não atua independentemente, ela precisa de luz, por exemplo. Eu posso ter uma visão muito boa, ela pode, a minha visão pode estar em pleno funcionamento, mas de repente, à meia-noite, quando não há o mínimo raio de sol e se nenhuma lâmpada estiver acesa, eu não vou conseguir enxergar absolutamente nada. Então, uma coisa é o indivíduo ter sua visão perfeita e outra é ele estar numa ambiente iluminado, sem luz, nossa visão não vai nos ajudar muito. Então, nesse caso, a gente pode comparar a inteligência de um indivíduo à visão, ou seja, alguém pode ser muito, muito inteligente, mas se ele não tiver acesso à luz do conhecimento transcendental, ele não vai conseguir enxergar as coisas como elas são, mesmo o conhecimento material também é uma espécie de luz, mas é uma luz relativa, uma luz pequena, uma lampadinha minúscula com pouca voltagem que traz uma iluminação limitada. Por outro lado, a luz do conhecimento transcendental é como a luz do sol, que é plena e é mais do que suficiente, né? Somente o conhecimento transcendental é que vai nos iluminar plenamente. O exemplo da escuridão da noite é é mesmo muito pertinente, que quando o sol se põe e aí a noite cai, uma cidade vai precisar acender milhares e milhares de lâmpadas para os habitantes poderem enxergar mesmo que parcialmente, mas quando no dia seguinte o sol reaparece aí o seu poder de iluminar é tão grande que aí a gente pode apagar todas as luzes né? então de forma semelhante quando o sol do conhecimento transcendental nasce no horizonte do coração de um indivíduo aí ele se sente pleno ele se sente iluminado internamente e ele não sente mais a necessidade necessidade de qualquer outro tipo de luz é claro que mesmo uma pessoa eliminada se vale do conhecimento tecnológico ou do conhecimento científico mas ele não tem mais a ilusão de que esse conhecimento mundano vai torná-lo satisfeito vai torná-lo pleno vai torná-lo pleno em todos os aspectos ou seja, não há nenhum mal em usarmos o conhecimento científico e tecnológico para facilitar a nossa vida. O problema está em acreditarmos que a meta da vida é unicamente nos dedicarmos ao cultivo do conhecimento, acreditarmos que todos os nossos problemas serão solucionados meramente através do progresso material. Isso, sim, é um grande equívoco, é uma ilusão. O progresso material, a serviço da autorrealização, pode sim ser muito bem-vindo, caso esse progresso material não nos confunda, não aumente a nossa fé na busca da felicidade material, ou não nos acostume excessivamente a uma vida de conforto material. Né? Uma coisa é a gente alcançar um conforto básico, para a gente poder levar uma vida de forma digna, e ao mesmo tempo fixos na autorrealização espiritual, isso é muito bom. Mas outra coisa bem diferente é nos tornarmos acomodados, apontados, de nos tornarmos apáticos à vida espiritual e com aversão, repulsa as austeridades necessárias para o progresso espiritual, porque o progresso material pode nos tornar realmente acomodados. Então, como a gente já mencionou, mesmo trilhando o caminho de Bhakti, que é considerado um caminho bastante agradável, um caminho sublime, que não requer tanto tanta penitência e sacrifício, né? mas em algum momento a gente vai ter que enfrentar alguns obstáculos a gente vai ter que aceitar algumas austeridades e a gente tem que fazer isso voluntariamente, a gente vai ter que ter uma atitude enérgica em alguns momentos, diante de certas tendências de maus hábitos ou, ou qualquer coisa que seja desfavorável, então o problema é quando o indivíduo sem maturidade espiritual, acaba se apegando demais ao progresso material e acaba se tornando dependente das fenálias, tecnológicas materiais, aí nesse caso se ele não tiver a devida maturidade, o que vai acontecer? Ele vai ter dificuldade em praticar austeridade, né? Ele vai ter dificuldade em aceitar algum inconveniente material quando for necessário então é isso, a gente tem que é, entender e encontrar esse esse equilíbrio. Hoje, agora eu estou vendo, o tempo já está acabando, hoje nós só conseguimos dar uma breve introdução a, a esse capítulo 9, Rádio a Vídeo, conhecimento mais confidencial, mais secreto, e amanhã, se Deus quiser, efetivamente, nós vamos começar as nossas leituras e nossos comentários desse capítulo, que promete ser um capítulo muito instigante, muito elucidativo... Inclusive, é um capítulo que tem versos muito assim, importantes que nosso mestre espiritual Prabhupada costumava citá-los bastante. Então, acredito que vocês vão gostar. Aguardo a partir de amanhã vocês aqui para a gente continuar discutindo esses temas tão agradáveis, ok? Muito obrigado. Hare Krishna. Até amanhã.